0: сегодня с вами будет не проповедь, а учение. Хорошо? Попробуйте приготовиться для учения. Мы попробуем с вами сегодня разобраться в том, кто такой сатана. В этом есть практика. Поверьте. У нас будет практика в этом. То есть, но не у нас будет практика, а мы придем к определенной практике. Вам это поможет. Особенно в конце будет самое интересное. Вот самое интересное. Вообще, про сатану, самые популярные проповеди про сатаны, про антихриста. Рестер Самро говорил так его учил его учитель говорит если не знаешь о чем проповедовать говорит про антихристу все равно никто ничего не понимает про него и все что скажешь воспримут ура и проверить никак нельзя и будет интересно хотя бы вот но мы вот, я сегодня буду говорить про сатану про дьявола я хочу вас попросить чтобы вы попробовали вот, усидчиво, усидчиво слушая то что я буду рассказывать потому что это немножко с одной стороны может быть гудновато будет нудновато будет, потому что это учение, это не проповедь, проповедь, она вдохновляющая, это учение, может быть, я займу час, может быть, даже чуть-чуть больше, но прошу вас, чтобы вы услышали. Первое, друзья, почему я решил говорить на эту тему? Потому что очень много всего вокруг Сыны, очень много всего такого накрученного, наверченного, особенно в современное время, вы ну, знаете, когда если наденешь футболку с сатаной, ну, или 666, это уже все, ты уже, ну. То есть мы, у нас очень много суеверий про это на самом деле. И вокруг сатаны очень много суеверий. Мы попробуем с ними разобраться, суеверий с некоторыми. Вот. Но первое, почему, ну, что мне хочется говорить на эту тему, вот именно о сатане. Интересный факт такой есть. Факт первый. Если вы будете изучать эту тему, а я на нее потратил, наверное, три недели, три недели я прочитал книги, я пересмотрел кучу лекций, богословских разных утверждений. Друзья, кто во что раз там? Мы про Господа знаем больше, чем про Сатану. Так вот интересный факт, что в Ветхом Завете практически ничего не написано про Сатану. Практически ничего. Вот такой интересный факт. Первый раз у нас встречается как бы сатана, я буду доказывать, что все-таки змей. Но там не написано, который искушал его вот тогда Маева, там не написано, что это был сатана, это был змей. Вот. И вот первый раз как бы косвенно, вот там упоминается при искушении, мы посмотрим, я докажу, что это был сатана. Потому что есть такие утверждения, что это вроде был не сатана, это был просто змея какая-то. Вот. Но второй раз сатана упоминается в писании, представьте себе, только в книге Юл. А книга Иова появляется только после того, когда Израиль 10 колен выходит из Вавилонского плена. Не 10 колен, а именно Иуда, колена Иудина, Вениаминова, да, Иерия. Они попадают в Вавилонский плен, выходят из плена, вот тут они приносятся вот книгу Иова. И вот тут первый раз появляется уже сатана, который приступает перед Богом, и у него какие-то функции появляются. Друзья, у сатаны нет рабов. У него нет вот эти все образы. Знаете, что это такой э, э, сидит там, пентаграмма, у него трон, рога, вот это все ерунда. Это все неправда на самом деле. Я вам расскажу, кто он такой. Если вы повнимательно послушаете, дадите мне возможность, я вам расскажу, кто он, какая его функция. И когда мы поймем, кто он, у нас многие вопросы станут по-другому решаться, мы по-другому начнем смотреть на мир, по-другому смотреть на нашу жизнь. И будем понимать его умысл, Потому что Павел говорит, что нам не безизвестны умысла. Значит, нам надо знать умыслы Сатаны. Так вот, вот в Ветхом Завете как бы есть такая путаница. Путаница в Ветхом Завете, когда изучаешь про Сатану. Вот в чем. Несколько раз в Ветхом Завете Сатаной называется сам Господь. Представляете? Сам Господь называется Сатаной. В одном тексте написано, что Господь возбудил Давида исчислить народ израильский и потом за это наказал еще. Это написано в Второй книге Царства, а в Паралипоменон эта же самая история написана так, «возбудил сатана Давида». И вот как это понять? В одном тексте написано, что Господь возбудил Давида, из и в другом написано «сатана». Странно. Что, Господь сатана, что ли? А первый раз, где употребляется имя сатана, вы вообще сейчас удивитесь. Первый раз слово сатана употребляется в еврейском языке. Вы, вот, вы понимаете, в бытие было написано на иврите. И вот на иврите первый раз слово сатана употребляется, когда Господь сотворил человека. Это в Библии упоминается. Но сатана был как личность до этого. Но он упоминается первый раз, когда сотворил Адама, и в Адаме была и Ева. Они были как бы одно в этот момент. И когда Еву выставил, вытащил Господь из Адама. И в Еврите написано, поставил ее сатаной. Напротив, напротив Адама. Он поставил ее сатаной. Противица ему. И все мужики улыбнулись потихонечку. Но не виду. Потому что попробуй, как бы сразу На самом деле, да, женщина это тоже сатана. Но не в плохом смысле. Женщина это благословенный сатана. Я вам сейчас объясню, есть сатана. Но не всегда, как как получается. Я сейчас вам объясню, в чем функция сатаны-женщины, как сатаны. Почему Господь как сатана? Вообще сатана переводится противник, противец. И противиться можно злу, а можно противиться добру. Это просто слово сатана, еврейское слово сатан противник, противец. И вы понимаете, что они друг друга противятся. Кто противится? два сатаны они противятся друг другу можно противиться злу и это будешь ты хорошим сатаной и жена помните когда э, жена у э, вот какая функция у жены на самом деле противиться глупости мужа хорошему противиться злу противиться помните жена у помните, Пилата? что она она ночью видела сон проснулась она говорит не ну, убивает его правильник она противится злу, то есть у жены есть такая функция Показать мужу, дать мужу э, понимание, что что-то в его жизни вот, ну, неправильно делает Но я не буду здесь, потому что если женщины сразу сказали А я так и знала, я так и знала, что я хочу туда и хочу. Я догадывалась, что эта функция мне дана от Бога Не путайте с главенством не путаете, да? Но опять же мы видим, допустим, в Библии упоминается еще один раз слово сатана, когда Валаам, пророк Валаам, его нанимает Валаак, царь Валаама, пророка нанимает, чтобы дает ему мзду неправильную, как Библия говорит, чтобы проклясть израильский народ. И Валаам уговаривает вроде как Господа все-таки пойти. И вы помните историю, встает ангел напротив Валаама и не дает ему идти. И сосел падает. Он бьет осла, осел заговорил на русском языке. Он говорит, я русским языком тебе говорил. Вот. И вот там написано, ангелы Бога встал против этого пророка. И э, в оригинальных текстах написано, он встал сатаною. Богу опослал а ангела противиться вот этому дурному пророку, который хотел денег получить, чтобы проклясть Израиль. Понимаете, да? То есть там сам Божий ангел тоже называется сатаной ну что, сатана – это хорошая личность, что ли? Если ангелы называются сатаной. Друзья, я вам объясню очень просто. Почему в Библии сам Господь называется сатаной, и ангелы называются сатаной, и женщина сатаной называется. Вот. Потому что сатана – это противиться, и противиться можно злому. Но тот сатана, о котором пойдет дальше речь, тот противится не злому, тот противится добру. Тот уже сатана, который противник добра противник противящийся, противостоящий. и чуть ниже я буду объяснять в чем его противление, в чем его функция, вы поймете это. И на самом деле когда я разобрался с этим, многие тексты писания стали на свои места. Поэтому как в Библии называется сатана еще? Он называется еще Дьявол. Да? Сатана переводится противник или противящийся, дьявол переводится клеветник. Вот здесь интересно, что это взаимозаменяемые слова. Некоторые исследователи говорят так, что когда переводила Сибтуагента, то есть переводили с еврейского на греческий, авторы Сибтуагента, вот кто эти были люди, разные источники по-разному говорят, они использовали в греческом слове, в греческом языке слово диаболос, клеветник. Они как бы синоним слова сатана, сатана это еврейское слово, нужно было найти в греческом, и нашли в греческом такое вот слово, как бы как дьяволос. Но, но дьяволос это тот же сатана, но у дьяволос уже немножко другое, другая интерпретация. Дьявол переводится как клеветник клеверун. Лукавый по-другому, потом как он еще называется, лукавость, по-другому переводится обманщик. И потом мы прочитаем с вами, когда он говорит свое, говорит ложь. Он лжец, он обманщик. Также Библия называет его Вильзиевул. Вильзивул, «Вильзивул» это уже кличка. Вот вообще все это, это не имена, это его функции. Вроде бы как, но как бы имена, мы знаем, функции описания. Но вильзивул переводится так, повелитель навозных мух. Так его, так его значит, обозвали потом впоследствии евреев, вильзивул, повелитель навозных мух. Также он в описании называется как веля. Виля, «Виля» по-другому, вот как переводится. Вот здесь открывается одна из его сущностей в этом имени. Или по-другому переводится так, без ерма. Что это значит без ерма? А сначала это вот что. Сам себе велосипед, без ерма, непокорный, сам царь своей жизни, самоправедный, сам правит своей жизнью, непокорный никому, самостоятельный, непокорившийся Богу. Здесь открывается его сущность. Он антагонист. Богу. антагонист это противоположность. И я также слышал такие, ну и читал тоже в последнее время такие книги, что он как бы делает такой вывод, что сатана он не противник Богу. Ну, Есть такая точка зрения, он как бы такой слуга Бога. Я сейчас попробую доказать свое, это мое понимание, я не верю, что сатана — слуга Бога. Я не верю, что сатана Бог использует сатану как своего слугу. Я в это не верю, я покажу вам, почему я в это не верю. Я основываюсь это на текстах Писания. Теперь, почему я не верю в то, что сатана – это слуга Божий? Потому что вроде бы как мы видим, что сатана пришел среди сынов Божьих, когда в книге Иова, и вроде бы Господь с ним ведет какой-то диалог, и вроде бы Господь ему дает какое-то разрешение, ну попробуем разобраться, что здесь не так. а Почему все-таки это, на мой взгляд, сатана не является слугой Бога. Смотрите, Якова, первая глава, 16 стих написано. Что мы знаем про сатану? Вот из Библии. Якова 1, 16, 17. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные и сестры. Смотрите, когда написано слово «братья», это переводчики так переводили. Потому что под словом «братья» в то время подразумевалось общество мужчин и женщин. Это называлось «братья». «Братья» — это про мужчин, а «братья» — это сообщество. Поэтому женщины, не обижайтесь, когда вот тут написано так, да? Они имели в виду сообщество все-таки. «Братья». «Братья мои, возлюбленные, всякое даяние доброе». Смотрите, аксиома которым мы закладываем в основание дьявола или сатана или язывов, ничего общего не имеет с Богом. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Света. Отец светов находится выше, наверху, у которого нет изменений и ни тени перемены. Друзья, аксиома. Бог добрый. Хороший, В нем нет лукавости, в нем нет зла, в нем нет обмана, в нем нет ни, грамма, ни грамочки, ни граммулечки зла. В нем нет даже грамулечки пожелать кому-то чего-то плохого. Он свят, он добр, он сам, сам свет, от него исходит только добро. Вот что говорит апостол Яков. Бог есть отцов, отец света, а не тьмы. У него нет изменения, он не меняется. Он не такой, то любит, то решил руку сломать кому-то. Знаете, то, то решил как бы кого-то побить, то решил как бы всех спасти. То болезни дает, да, то потом как бы всех исцеляет. То есть в нем нет перемены, вот это, он не меняется, в нем он добрый, аксиома. А вот теперь мы читаем про дьявола, то, что сам Иисус говорит про дьявола. Это Евангелие от Яна 8.44. 44. Что он пыта... ты пытаешься ставить тексты? Нет? Ну ладно, хорошо, Евангелие от Иоанна сорок четыре. Вот здесь, смотрите, сам Иисус говорит про него. Первое, то, что здесь мы заметим, что Иисус его называет личностью. То есть вообще в Новом Завете дьявол, он э, персонифицированная личность, то есть это персона, это не собирательный образ, хотя и собирательный тоже. Потому что, допустим, э, ты можешь сказать, я борюсь с дьяволом, но ты не всегда борешься с самим тем дьяволом, который главный, Они а все дьяволы. Понимаете, все его царство, это все дьяволы. Это все клеветники, но среди них есть вот этот антагонист или персонифицированная личность, которая главный, лидер. Я докажу из текста Писания, что там есть лидер у них. Так вот, Евангелие Тиана 8,44. «Ваш отец дьявол», он говорит к фарисеям, к еврейским вот этим лидерам, он его уже называет как личностью, и он называет его отцом. То есть у него есть свое отечество, у него уже есть свое сформированное семейка, так скажем, да? Потому что наш отец, отец светов, у нас разные отцы, разные. Это абсолютно антагонизм, антагонисты, они не соединяются между собой. Он говорит, а ваш отец дьявол и выходит, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Второй момент очень важный, он похотливый. Эта личность наполнена клеветой и наполнена желаниями похотливыми, грехом. Это его, это не Божье. Да? еще раз подчеркиваем это не Божий, это его он был человека убийца это он был человека убийца кто был человека убийца в эдемском саду он был человека убийца то есть здесь сам иисус говорит что дьявол он был человека убийцей он был человека убийца от начала другой перевод когда человек то есть в начале сотворения человека человек был совершен как бы да но он вот этот сатана стал тем, который убил человека. Чем? Ложью, подчеркиваем, потом мы еще с этим разберемся. Он был человека убийца, он также антагонист человеку, он противящийся не только Богу, он противится человеку. Почему человеку противится? Потому что человек образ Божий. Человек, и в человеке есть то, что мы до сих пор еще не можем понять до конца. В человеке есть то, что не дано было ангелам. Человек, человек – это, это сыновья. Это самые близкие. Это, как в Деянии Апостолов написано, мы его и род. С чем не могут похвастаться Архангелы, Херувимы и Серафимы? Мы его род. Кто человек, что ты помнишь? И вот из-за того, что мы его Божий род, он наш отец, этот этот товарищ, который нам не товарищ, сатанюга такая ты, ирод пузатый, как говорила, мама моя, вот. Он антагонист человеку также. И написано дальше. Третье. Он не устоял в истине. Он не устоял в истине, ибо нет в нем истины. В нем нет истины, и он не устоял в истине. Заметьте, он стоял в истине, но в ней не устоял. Это очень важно. Запомните себе это, потому что дальше мы разберемся. Это очень важная мысль о том, кто он и что с ним произошло. Когда он говорит, он ложь говорит свое. Еще раз подчеркиваем, не Божье, это не Бог делает, это не связано никак с Богом, Он говорит свое, не Божье. Бог есть свет, добро абсолютное, а когда Он говорит ложь, Он говорит свое, никаким образом не связан с Богом. Это абсолютно, тьма никак не связана со светом, никогда. Нельзя сказать, что тьма это часть света, тьма это отсутствие света. Он лжец и отец лжи. Вот тут очень важно, да, это ключ, Он Отец лжи. Вот что говорит о блаженный Августин Аврелий, которого я в последнее время очень люблю. В книге Грод Божий он описывал, кто такой сатана. И вот он пишет: разве возможно, кто-нибудь скажет, что сказанное Господом о дьяволе в Евангелии, Он был человеку-убийцей от начала и не устоял в истине, следует понимать не в том только смысле, что Он был человеком убийцей от начала. Сложно, да, пишет? Какой какой оборот интересный. Вот начало человеческого рода с того момента, когда был сотворен человек, которого он мог бы убить посредством обольщения. Ну, то есть, другими словами, Августин говорит о том, что это сатана был там от начала, и он соглашается с этой мыслью, что это он был этим змеем, сатана был этим змеем. Хорошо, давайте разберем про Велиара. То есть это одна и та же личность. Велиаром можно назвать и его всю команду, вот эту одну треть ангелов, которые которые тоже мы разберем. Значит, про Велиара немножко прочитаем. Еще раз я доказываю мысль, что он с Богом ничего общего не имеет. И все зло, которое он делает, ни в коем случае никогда нельзя присваивать Богу. Это то, что Библия к черным по белому прописала. 2 Коринфянам 6 глава 14 стих. Не преклоняйтесь под чужое, ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Ответ, никакого. Не общается Бог с этим, не соединяется, нет в Боге этого. Что общего у света с тьмой? Бог есть Бог света, а Он есть Бог тьмы. Какое согласие между Христом и Велиаром? Как они могли зайти в какое-то соединение? Как они могли о чем-то договориться? Каком, каким образом они могут вот этот вот согласие какому никакого у них нет согласия. Или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы, храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь ни к чему нечистому, я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вот какой Господь у нас. Он святой, Он чистый, Он Бог света, Он Бог любви, святой жизни, нравственной жизни, ничего не имеет общего. Это абсолютно два разных царства, абсолютно два разных, два разных течения. Вот теперь первое, да, я доказал, что сатана с Богом ничего общего не имеет, и об этом писали апостолы. Вторая мысль, которую я тоже хочу здесь доказать вам еще раз, что это он был тот самый змей. Хоть некоторые утверждают, что тот змей это был просто змей, а сатана это другая личность, но я вам из Писания докажу, что тот змей это и был сатана. Теперь читаем Откровение 12,7, 12 глава, 7 стих первое доказательство я уже вам дал, он был человек-убийцей от начала. Это он был убийцей, это значит, он был этим змеем. И произошла на небе война. Вот этот текст, запомните, он тоже нам чуть ниже понадобится. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Вот это интересно. Значит, у них было место на небе. Я вам чуть попозже объясню, что это было за место. И что там было интересное. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом. То есть этот змей, который там искушал, это он был дьяволом. Это он был называемый дьяволом, сатан, обольщающий всю вселенную, обманывающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним. И здесь немножко отойду, отойду стороночку, и кто-то скажет, как не повезло жителям земли и будет правой. Не повезло всем жителям земли, но это не про нас. Потому что не забывайте, где мы, где, где. Во Христе. Это не про нас. Это не про нас. Про нас написано так, чтобы они не смели делать зла никому, у кого начала печать Святого Духа. Этим нельзя причинять. Потому что мы с вами не на земле. Мы с вами во Христе посажены на небесах. Мы в ковчеге, там, где этот сатана со своей злобой, а я объясню чуть попозже, в чем его злоба и в чем его функция. То есть нам не нужно об этом бояться, да? То есть здесь я доказал одним текстом, что Он был дракон, змеи древние, и это Он был обольщал всю Вселенную, а не просто какая-то змеюка там ползала. Значит, следующий текст интересный: Значит, Павел, уже апостол Павел, называет того змея сатаной. Это 2 Коринфянам 11, глава 3, с 3 по 15 стих. Вот здесь так написано. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей перестил Еву, так и вашего умы не повредились, отклонившись от простоты во Христе. Уже ловите функцию сатаны, чего он хочет». Это не просто какие-то, знаете, там, колдуны собрались, кровь кошки проливают, кожу там с пастырей сдирают. Вот, вот так мы его себе представляем. Он такой, там такая магия, рога, и э, Сидиси играют на гитаре, эти рок-н-роллы, сатана там вместе с ними. Вот. Нет, это, это совсем другая функция у этого товарища. Хотя у него и подобные тоже слуги есть. А вот теперь смотрите, Павел говорит, что он говорит, змей хитростью престил Еву, а дальше он читает, говорит так. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать вам другого Иисуса, которого мы не проповедовали, знаете, сатана, как змей, искусил Еву, он говорит дальше, смотрите, будьте внимательны, что есть люди, как он их дальше называет, лжеапостолы, которые могут прийти к вам и дать вам другое Евангелие, обмануть вас, дать вам иную весть. В правильном Евангелии мы говорим, что на кресте он примирил с собою мир». Не вменяя людям преступления. Их придет другой и скажет, нет. Сначала надо чик-чик-чик сделать. Подрезать немножко надо в одном месте. Только тогда Господь тебя простит. Понимаете, в ложном Евангелии всегда нужно что-то доделать. И вот он здесь сравнивает, вот, если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христова». Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, потому что и и невелико дело, если служители его принимают вид служителей правды. То есть смотрите, какая аналогия, да? Он проводит параллель между Евой с змеем и между этими лжеапостолами, которые приносили ложное Евангелие. И он называет этим змеем сатану. Поняли, какая логика, да? Здесь Павел доказывает, они тогда думали так и верили, что все-таки тот змей это был сатана. Вот. И я думаю, что очень важно для меня, допустим, тоже, когда я изучал, тем, определить, что нет, все-таки сатана, и тот змей это сатана был, это он был тот самый змей. То есть Павел называет его змеем. А вот еще одно доказательство римлянам римлянам 16.20. Вы сейчас поймете, почему я так нудно все это доказывать. Он говорит так, Римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Интересно, откуда Павел берет вот это вообще понятие? «Бог мира сокрушит под ногами вашими сатану». А берется это из бытия, из третьей главы, где, когда уже произошел грех, Господь проклинает этого змея. И Господь говорит про змея вот какие слова. Смотрите, Павел говорит, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами». «Сатану под ногами». Какую сатану и под какими ногами? Кто этот сатана и кого сокрушит? А вот в чем дело написано. «И сказал Господь Бог змею, сатана, змей под ногами, за то, что ты сделал это проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на череве и будешь есть прах во всей дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». Кто это семя? Это Иисус. Это Иисус, это семя женщины. И вот там вражда произошла на кресте. Вот эта война, да, победоносная. И оно, семя женщины, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть вот здесь вот Павел говорит, Бог мира сокрушит ну под ногами. Ну но же семя женщины, это Иисус, но и мы с вами тоже. Мы же с Ним одно, со Христом, да? Поэтому мы, наступая на, на Него, наступаем чем? Наступаем истиной. И когда написано, что что семя женщина будет поражать в голову, голова сатаны на самом деле, друзья, не находится где-то. Голова сатаны находится вот тут у нас. Голова сатаны – это мысли, которые он накидал в нашу голову. То есть он создал свои бастионы в наших головах, свои утверждения, свои ложные утверждения. И поэтому он говорит, Господь пророчествует, что когда придет тот от семени женщины, то он придет с истиной. И поразит, и истинный ложь, поразит сатану в голову, то туда, где он и построил свое все самое главное царство. Потому что главное царство не находится где-то в каком-то городе, в каком-то подземелье. Его царство находится в головах людей. Он туда посадил, туда он внес свое семя. Помните, он отец лжи. Если он отец, значит у него семя было, а как, что его семя? Его семя ложь, ложное утверждение. Мы прям разберемся с вами. Не соскучились еще. Так, давайте чуть-чуть немножко. Я смотрю, некоторые засыпают. Начали: не спим, не спим, бодрствуем, учимся, учимся. Дальше. я доказал вам все-таки, да, что этот змей это был сатана. Теперь, следующее, то, что хочу показать, что у него есть свое царство и свои вот эти вот приспешники его. У сатаны есть царство, и бесы и демоны. Чуть-чуть расскажу про то, кто такие бесы, на мой взгляд. Потому что когда мы изгоняем бесов из людей, мы не изгоняем ангелов. Не ангелы выходят из людей. Ангелы не могут жить в людях на самом деле. Из людей изгоняются бесы. А кто такие бесы, я сейчас вам быстренько расскажу. Матфея 12:26. Если сатана сатану изгоняет, то разделился сам с собой и уже не устоит его царство. То есть что мы здесь видим? У сатаны царство есть. А значит вот он царь своего царства. И вот, на мой взгляд, мое понимание, друзья, что у сатаны есть ангелы, одна треть ангелов. Одна треть ангелов, потому что мы читали в Откровении, Михаил вел войну, помните, да? И низвержен был сатана и ангелы его. И одна треть, я объясню, почему одна треть, чуть попозже, друзья. Вот. И у него есть ангелы, одна треть, но у него также есть бесы. На мой взгляд, вообще про бесов очень мало написано, вообще не написано ничего про бесов. Бесы и демоны – это не ангелы. Ангелы, падшие ангелы, это падшие ангелы. А бесы и демоны, у них немножко другая анатомия. Есть такое понимание, но оно сейчас более классическое. Допустим, Дерек Принц так учил. Есть такое понимание, что когда был потоп, но и в потоп. До нового потопа на Земле жили и люди, и полулюди, полуангелы. То есть некоторые сыны, сыны Божьи, ангелы, входили к женщинам, у них рожались исполины, и эти исполины были злые, так написано. И потом, когда был потоп, вот эти души умерли в потопе, люди умерли, а души этих исполинов, вот этих полутварей каких-то, полулюдей, полуживотных, потому что они входили к животным рожали разные вот эти вот полусущества. И я вам скажу, что я до того, когда узнал это, это чисто мистический мой опыт, он может быть не библейский, вообще в Библии вы такого не найдете. Когда я только пришел в церковь в 99-м году, Через два месяца после того, когда я пришел, а я очень сильно загорелся, Дух Святой меня сильно накрывал, наполнял, однажды ночью ко мне пришел Дух один и искушал меня и просил, чтобы я заключил с ним договор. Лицо его было как у крысы, тело его было как человеческое, но лицо как у крысы. Я тогда даже не знал, что есть такое такое объяснение, что до потопа вот эти ангелы какие-то входили к женщинам, к скотинам и разным, и рожались полу вот эти вот создания разные. Они и были уничтожены в потопе. И души их, и есть бесы и демоны, которые остались на земле. Это я коротко объяснил, не буду все объяснять. Вот есть такая точка зрения, вот они как раз таки и тянутся в тела. Они как раз и пытаются опять войти в тела. Они тоже развращенные были, у них тоже разные вот эти грехи были. Поэтому они, их мы и изгоняем иногда из людей, демонов вот этих. Они тоже подчиняются сатане. Это то, как я понимаю, то, как я верю. Они тоже подчиняются сатане, потому что Иисус изгонял бесов, а его обвинили, что он возгоняет бесов силою князя Бесовского. А князь Бесовский – это, как Иисус говорит, если сатана изгоняет сатану, значит, князь Бесовский – сатана. Логику ловите, да? Может быть, потом переслушать даже надо, если кому-то будет интересно. Теперь подбираемся к важным мыслям. Как упал сатана, в чем был его грех? Вот тут вот очень важно разобраться. Это было предисловие. Быстренько я пробежал. Теперь, друзья, вот тут будет очень интересно. Значит, как упал сатана? Первое. Ну, давайте прочитаем. Это 1 Яна 3.8. Кто делает грех, тот от дьявола. Смотрите, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. То есть дьявол согрешил прежде человека. Первая мысль. Прежде падения согрешения человека, согрешил прежде дьявол. Так написано. Потому что дьявол сначала согрешил дьявол. Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить вот эти дела или последствия того, что он потом с человеком. Кто делает грех, тот от дьявола. Вот он дьявол, он первый согрешил, и потом все, кто делают грех, он первый, он царь, он папа, а они за ним потом идут. Поэтому люди, которые живут в мире, которые не приняли Христа, они сыны его, сатаны. И ему они принадлежат. И ему в Эдемском саду они отдали люди. Потому что когда Иисус, смотрите, Иисус, когда искушаем сатаной, сатана ему говорит, «Все передано мне». Не данно Богом, а передано. Потому что данная власть на земле была дана человеку. А человеку ее передал сатане. Поэтому и сатана Иисусу и говорит, «Все передано мне». Это я теперь, потому что я первый согрешил, да? Люди согрешили после меня, а я первый. Поэтому я отец, и передано мне, я буду этим управлять. Так вот, значит, главная мысль, еще одна ловите, да? Он прежде согрешил, потому что есть такие идеи, что сатана согрешил после человека, и такие идеи тоже есть. Нет, здесь написано, Иоанн говорит, потому что он прежде согрешил, перед всеми остальными. Дальше, Лука 10:18, Иисус утверждает, он же сказал ему, я видел сатану, спадшего с неба, как молния. Вот тут вот уже начинаются интересные вещи. Иисус говорит, что он видел сатану, спадшего с неба. Вот тут богословы, знаете, когда пытаются разобраться, когда произошло падение сатаны. Когда его произошло падение? И знаете, как отвечают правильно, я считаю, что это правильно. Его падение произошло, происходит и еще произойдет. Его падение как личности уже произошло. Его падение, я вам объясню, на суде происходит, в нашей жизни тоже уже произошло, но в жизни других людей еще произойдет. Происходит падение его участия. Вот это сейчас я поподробнее объясню. Значит, Исаия описывает в 14 главе, некоторые тоже богословы утверждают, что Исаия в 14 главе описывает не про сатану, он описывает про царя Вавилонского. Ну как можно сказать такие, про царя, такие слова про царя Вавилонского? А там написано у Исаии 14 главе, вот что, 12 стих. «Как упал ты с неба». Я не понимаю, каким образом царь Вавилонский упал с неба. Ну, и они говорят, некоторые следователи говорят, это, это притча, это как бы притча. Я считаю, что это прямое, это мое понимание, я на себя эту ответственность беру. Я считаю, что здесь конкретно речь идет про сатану. Потому что, смотрите, «Как упал ты с неба», Дениса, Деница, это в, некоторые переводят как Венера, это первая звезда, которая появляется перед утром, она самая яркая перед утром, такая утренняя звезда. Вот. Но другие переводят, евреи, вот Равина, они переводят Деница, как утренняя заря или восходящее солнце. То есть смотрите, он, он упал с неба, а Иисус сказал, он же сказал, я видел сатану спадшего с неба, сатана упал с неба, а здесь Исаия говорит, ты упал с неба, Деница. Восходящее солнце было. Вот теперь смотрите, интересная вещь какая. Почему про сатану написано, что он был Деница или Утренняя Заря, Сын Зари, разбился о землю попирающей народы, а говорил сердце своем, взвойду на небо, выше звезд Божий, вознесу престол ему, сяду на горе, сон ми богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот грань, часть его, часть его вот этой вот натуры поганой, которая, с которой он не, не справился и допустил вот эти мысли, что он подобный Богу. Еще раз повторяю, сейчас чуть попозже, я вам объясню, в чем его подобие было, чем он хотел уподобиться Богу. Так вот теперь возвращаемся, почему его называют Деницей или Утренней Зарей. Дело в том, что в еврейской культуре Утренней Зарей не солнцем зените, а именно утренним солнцем. Вот когда на, зак- на рассвете солнце выходит, вот это и есть деница, сын зари. Да? То есть он, солнце восходящее, и это символизировало всегда свет во тьме. что была тьма и была функция у этой личности во тьму принести свет. Изначально на сатану была возложена функция нести свет среди тьмы. Вот это очень интересно. Вы сейчас поймете, почему на нем была такая функция и что это была за функция. Потому что, друзья, нас точно так же с вами Господь в Новом Завете называет «вы свет миру». И «свет миру» в еврите, это стоит то же самое слово «деница». Мы тоже с вами сегодня являемся утренней зарей для людей, которые находятся во тьме. Когда мы к ним приходим, мы становимся для них светом во тьме. Потому что солнце в зените не является уже прообразом того, что оно появляется во тьме. Только солнце, которое утром появляется, оно может символизировать, была тьма и появился свет. Мы приходим к людям и говорим о том, что произошло на кресте и становимся для них солнцем восходящим. Мы становимся для них светом, мы несем Евангелие, мы несем истину. То есть нести истину людям и есть свет это и есть функция Солнца, восходящего от, от зари, от, так скажем, да, от земли. Хорошо, вы не запутались, друзья? Я вас предупреждал, тема будет сложная, но вам понравится, что дальше будет. Итак, давайте с вами Иезекииля теперь прочитаем, где про него там говорит Иезекииль еще, про сатану. И здесь тоже о царе Тирском вроде написано, но я вам попробую доказать, что ну, невозможно говорить это о царе, о царе Тирском. То есть Пророчество о Тирском царе, но по сути мы понимаем, что это иносказание, потому что про человека такое нельзя сказать, что там написано. Так вот мы читаем, значит, 28 глава, 12 стих. Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства. А Разве можно про человека такое сказать в то время, тем более живущего? Разве был когда-то на земле человек, какой-то царь, который был печатью совершенства? Но нет, я, я уверен, что это не про человека написано. Он говорит, ты был печать совершенства. А что за печать совершенства? Мы с вами здесь говорили, это печать буквы ТАВ. Это запечатление истины, откровение о искупительной работе. Здесь я не буду углубляться, потому что времени хватит. Он говорит, ты был печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Эдеме. Каким образом человек мог нагодиться в Эдеме? В саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспи, сафир, карбункул, изумруд и золото. И все искусно усажено у тебя в гнездышках, нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Что это такое? Разве можно это сказать про человека? Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Что за царь такой, который херувимом был? Я сейчас объясню вам, кто такие херувимы. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И и, э, и я поставил тебя на то, чтобы ты, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Да коли не нашлось тебе беззакония, какого беззакония, сейчас ответим. Ни один человек не может себе сказать, что он был совершен от от своего рождения, кроме Адама. Как это может про царя Тирского написано? Когда после Адама все рождались уже не в совершенстве. Но явно, что это не про, не про человека идет речь. Смотрите, ты был совершен в путях. От обширности торговли твоей, внутренняя твоя исполнилась неправда, и ты согрешил. И я извергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, с горы Божьей падения. «Изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгородилось сердце твоего. От тщеславия твоего ты погубил погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю». Ну как? Но Иисус говорит, «Я видел сатану упадшего с неба». В Откровении написано, «Михаил вел войну с сатаной». И он упал на землю, здесь конкретно, зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Вот здесь еще одно доказательство, что речь идет про сатану. Про какой позор идет речь. Смотрите, Он говорит, я повергну тебя на землю, отдам тебя на позор. Слово позор, которое здесь написано, речь идет о шествии, когда вели, помните парад победы? Да, Великая Отечественная война, на Красной площади ведут врагов на позор. То есть это пораженного царя ведут на позор со всей его армией. И здесь написано про эту личность, что он говорит, я отдам тебя на позор. А потом в Колосинах во второй главе 14 стихом написано, истребив учение, бывшее на нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвозил ко кресту, а отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Какому позору? Кто был подвержен? Был сатана подвержен со всеми бесами? Когда Христос висел на кресте, он что-то совершил такое, что разрушил дела дьявола и властно подверг в этот момент позору его. Вот этому поражению дьявол был поражен. И провели вот это шествие пораженного. Понимаете, да, как, какая параллель? То есть про кого здесь написано в, у Иезекииля? Да про сатану, про падших духов написано. Потому что Павел говорит в Колосинах про, про каких-то начальств и властей, которые были повержены и подвергнуты позору, вот этому маршу позора. Я представляю, что… Я сейчас рассказываю то, что нам было за две лекции говорить. Но я быстро, 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 потому что на следующее воскресенье уже неинтересно про сатану говорить. Я так сидел, когда готовился, думаю, растянуть на два служения. Да что два служения про сатану говорить? Быстренько проговорим про него как бы, и на следующее служение будем опять про Господа говорить. Хорошо, друзья. Подбираемся теперь, в чем же грех сатаны? Друзья, в чем грех сатаны? А вот теперь послушайте мою версию, в чем был грех его. Смотрите, в Иезекииле написано, что он был херувим осеняющий. Что такое осеняющий херувим? Смотрите, он был херувим осеняющий. В Писании описано два херувима, которые находились и находятся на крышке ковчега. Два херувима на крышке ковчега, которые крыльями своими осеняют. Осенять – это покрывать. И функция покрытия крыльев херувима – это прообраз Покрытие грехов, потому что на крышку ковчега крапили кровью. Сейчас вот внимательно слушайте меня, друзья. Я сейчас объясню, в чем его был грех. И в в какой грех он подталкивает других людей. Есть такая версия, что было три херувима. Вначале было три херувима, у которых были эти крылья, чтобы покрывать грехи. Было три херувима. Почему на крышке ковчега осталось два херувима? И почему одна треть с этим херувимом падает? Почему одна треть? Потому что две трети остаются и продолжают находиться в истине. Помните, Иисус говорит, что дьявол не устоял в истине. В какой истине стоят херувимы? Херувимы, когда на крышку ковчега, на Йон-Кипур брызгалась кровь, херувимы покрывали грехи людей. Их роль херувимов – это проецировать Бога на Вселенную. Проецировать, какой Бог – проповедовать о том, что произошло. И два херувима продолжают проповедовать об искупительной работе Христа, о том, что крови достаточно. Два херувима покрывают и продолжают свидетельствовать. Потом мы видим уже, что два херувима в Писании с этими лицами остаются. А третий херувим, знаете, в какой истине не устоял этот херувим? Он не устоял в истине о милости. Почему? Потому что есть, такая, есть такое понимание, что э, вообще сатана и вот этот вот весь прообраз херувимов, он очень похож на судебную систему. Вот тут сейчас послушайте внимательно. Значит, э, есть такое толкование и такое понимание, что вот что происходило на небе, и в чем не устоял сатана, и в чем его функция была, и почему в чем его грех произошел. Значит, э, есть такое понимание, что на небе происходил суд, Бог, как судья, отправляет каких-то ангелов наблюдать за людьми, которые которые согрешают. И помните, есть рукописание, которое пишется про нас. Библия говорит о том, что ангелы пишут про нас рукописание. Плохие, то, что мы плохое сделали. И вот эти ангелы приносят это на суд перед Богом. Вот только послушайте меня сейчас. Вот тут вот тут сама изюминка. Эти ангелы приносят на суд перед Богом и говорят, вот свиток, вот, допустим, Данияр сделал так, сказал так, сделал вот то, и плохие вещи про него сидят и записывают, эти, эти ангелы. И потом эти свитки, которые плохие свитки, которые про нас написаны, эти ангелы приносили перед престолом Божьим. И когда их приносили перед престолом, Господь говорил, есть агнец, который заклал от создания мира. И кровь этого Агнца покрывает эти грехи. И праведный судья, праведный судья, которым является наш Господь, и праведность Его суда в том, что Он милость превозносит над судом. Он милость превозносит над судом. И эти херувимы, они свидетельствуют. Милость, 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 кровь пролилась, грехи покрываются, свитки разрушаются. Помните, я прочитал сейчас про Колосина, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Это неправильный перевод. Когда в истории церкви боролись с законничеством, с законом иудейским, вот этот текст неправильно перевели. Никакого учения в этом тексте нет. Там в подсрочном переводе в греческом написано вот как. «Он истребил своим крестом, вися на кресте, те рукописания, которые были написаны против нас». И эти рукописания, которые против нас написаны были, он пригвоздил к кресту. Потому что когда преступника тогда убивали на кресте, над ним писали его вину, в чем что он совершил. Вот эта табличка, которая над Христом была написана, там нечего было писать, он ничто не сделал плохого, поэтому и написали, виновен в том, что он царь, царь иудейский. Понимаете? А над другими преступниками висела табличка с их преступлениями. И вот здесь Павел говорит, что Иисус на кресте... Взял все вот эти свитки, все вот эти обвинения и пригвоздил их ко кресту. Решил этот вопрос, умертвил всех нас. Все мы умерли, всех наказали. И исполнилось наказание, и теперь милость покрывается. Смотрите, рукописание, которое было против нас, он взял из среды этих ангелов и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей. Друзья, самая главная функция сатаны – это обвинять. Он стоял в истине. То есть он был таким херувимом, который, у которого задача была, когда свидетельствовали против людей, когда собиралось против кого-то какое-то доказательственное дело, он должен был своей функцию покрыть и согласиться с искуплительной работой. Понимаете? Он должен быть, быть херувимом осеняющим, покрывающим. Но Библия говорит, он не устоял в этой истине. Другими словами, вот что с ним произошло. С чего это, Данияра, прощать? С чего это вот этой вот крови достаточно? Не устоял в истине, понимаете? Стоял в этой истине об искуплении, но не устоял. С чего это вот он? Нет. Я не согласен. Вот что он сделал. Я не согласен с искупительной работой. Я не согласен с пролитой кровью. Я не согласен с тем, что этой крови достаточно. Я требую справедливости. Я требую наказания. Я требую, чтобы убили. Я требую, чтобы за это преступление умер сам этот, этот личность, которая согрешала. Вот тут, конечно, очень трудно понять, потому что до согрешения человека написано, что сатана первый согрешил. Значит, до грехопадения человечества уже были какие-то суды. Не удивляйтесь, друзья, потому что мы не все знаем вообще. Мы вообще не понимаем, откуда динозавры появились, и как они исчезли. И явно то, что ученые, ну это явно доказывает, что динозавры были до человека. То есть там какой-то мир был до человека. И не удивляйтесь, мы не первые, ну то есть не так, что там и, и живут и НЛО на, на каких-то планетах, я не утверждаю этого. Мы не знаем всего, но мы понимаем, что была судебная система какая-то. И он был частью судебной системы. Он был, почему я утверждаю, что он был частью судебной системы? Потому что Петр в своем послании говорит, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Слово противник по-другому переводится прокурор, следователь. Тот, который выискивает это слово, противник, всегда употребляли в том древнем мире. человеку, который имел функцию найти преступление, Доказать это преступление и потребовать справедливости, справедливого суда. То есть, друзья, хочу сказать вот, что сатана – это личность, которую не устраивает жертва Христа, которая не устраивает то, что произошло на кресте. Его не устраивает искупительная работа. Его не устраивает взгляд на на мир, взгляд друг на друга, взгляд на себя через крест. Он – тот, который пытается нам принести мысль. Ты – святой? «Да какой ты святой! Посмотри на себя, какой ты святой! Что, у тебя одежда есть, Ева? Да ты посмотри, ты голая!» Понимаете, что было в Эдемском саду? В Эдемском саду они жили в уверенности того, что сказал Бог. В истине они ходили, а он-то в истине уже не ходил. Он-то не ходил в искупительной работе Христа, понимаете? Он-то ходил в других уже вещах, он ходил в уверенности видимого. Он ходил вот в этих вот сферах, ему все равно на искупительную работу Христа. Он прокурор, ему нужно найти, ему нужна справедливость, ему нужно наказание. Ему нужно, чтобы пролилась кровь человека, а не Христа. Ему не нужна кровь Агнеца, он не согласен с тем, что Агнец был заклан до создания мира. Его функция была быть херувимом, осеняющим, покрывающим. Он не устоял в этом, он не захотел ходить в истине, в милости. И выпал из этого в справедливость, в осуждение и в суд. Суд, он стал судьей. Вот когда Писание говорит, стану подобным ему. Друзья, только Бог судья, только Бог может быть судьей. А он решил не просто быть прокурором, он решил быть еще и судьей. Он решил быть еще и э, исполнителем этих всех. Я как Бог. Я сяду и буду судьей. Я не просто, ах, вы, ты, ты судья такой. Ты решил не наказывать, ты решил покрывать. Нет, теперь я буду судьей. Понимаете, вот что с ним произошло. Он не устоял в истине. В истине не устоял. Вот его главная проблема. Он был человек убийца от начала и не устоял в истине. Какой человек убийца? Да прокурор он. Прокурор, которому он наплевать на то, что э, президент высвободил амнистию? Ему не хочет этой амнистии. Он хочет убить, он хочет справедливости. Он хочет говорить о человеке не через призму креста, а через призму Его дел. А теперь послушайте, друзья, неужели этого среди нас нет? Неужели мы порой себя не ведем, как сатана? Неужели мы порой себя не ведем, как Он, и не соглашаемся с Ним? И не становимся сатаной. Вот теперь послушайте интересную мысль, друзья. Когда Библия говорит, не судите и не судимы будете, я раньше думал вот как. Значит, Вообще молчать, ни про кого ничего сказать нельзя. Ну посидели что-то, поговорили про кого-то, о Господи, посудачили опять про кого-то, прости, Господи. А я теперь по-другому понимаю. Смотрите, как правильно понимать этот текст. Не судите и не судимы будете, вот как правильно сказать. Когда кто-нибудь согрешает против нас, можем ли мы говорить про этот грех человека? Ну или вот мы знаем, там, страна напала на другую страну, ну и так далее. Конфликтная ситуация. Есть конфликт, есть грех одного против другого. Можем ли мы посидеть и поговорить с вами на кухонке за чашечкой чая об этих событиях? Поговорить мы можем, а выносить вердикт к осуждению не должны Когда Писание говорит, не судите, речь не идет о том, чтобы нам не обсуждать ситуацию. Речь идет о том, чтобы мы, обсуждая вину кого-то, не приходили к обвинительному вердикту. Чтобы мы не стали сатаной. Чтобы мы не заняли роль Бога. Понимаете? Он не устоял в истине. То есть он не согласился со скупительной работой. Он не согласился с кровью, которая в к милости. Бог, как судья, говорит, я покрываю, 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 покрываю. Милость превозношу над судом. А сатана говорит, нет, нет, я не буду так, я требую справедливости. И вот когда мы с вами требуем справедливости, а не непрощение – ничто иное, как требование справедливости. Когда мы ходим с вами в непрощении, мы становимся сатаной. Это и есть один из самых таких непонятных, ну не непонятных, а страшных грехов в нашей жизни. Понимаете, да, что сделал сатана? Он не устоял в истине, он не согласился быть в милости, он не захотел посмотреть на все через крест, он не захотел смотреть друг на друга. Понимаете, когда мы смотрим друг на друга по плоти, когда мы смотрим, говорим так, недостоин, недостоин, наказать, 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 мы становимся сатаной. Когда мы смотрим на все и говорим, Иисус, я благодарю Тебя, да, этот человек согрешил против меня, да, он совершил этот грех, но я принимаю вердикт Твоего суда. А вспомните, что написано, когда про Иисуса, как написано, написано так, что он трости надломленные не сломает, льна курящего не угасит. Хорошо, послушайте. Написано так, что доколе, пока он не доставит суду победы. Значит, Иисус доставил суду победу. Смотрите на меня внимательно. Смотрите на меня, не отвлекайтесь. Какую победу он доставил суду? Он принес главному судье возможность милость оказать всем. Благодаря его крови пролитой, он представляет на суд и говорит, Судья, вот моя кровь искупительная. И судья, как судья праведный, говорит, милостью покрываю все. Милость превозношу над судом. Поэтому мы с вами должны понять, друзья, что согрешить грехом сатаны, вот что он сделал с Адамом и Евой? Он перевел их взгляд в видимый мир. Он увел их взгляд от завершенной работы Христа. Он сделал их уверенным, видимым. Это всегда была его задача. Он сам в этом согрешил. Он сам, будучи на суде, не устоял в истине. Он был, его задача была покрывать. Помните, мы говорили с вами, что он был как солнце восходящее во тьме. Его задача была принести милость. Его задача была проповедовать о кресте. Его задача была принести истину об искуплении и всему. Он был создан для этого, а он не захотел. Он суд принес. Но то, что я разобрался про сатану, это то, что он был, он был на святой горе. Он не был сотворен таким. Бог поставил его, потому что Агнец был заклан до создания мира. Кто попытается объяснить это? Я вот прочитал кучу книг, разные авторы пытаются объяснить, как это понять, что Агнец был заклан до создания мира. Как это понять, что Павел говорит «благодать, данная нам во Христе, прежде создания мира». Что за благодать данная? Почему Енох эту благодать обнаружил? Почему Ной жил в этой благодати? То есть благодать уже была, чтобы вы понимали. Да? И в этой благодати стоял сатана. И он святой на святой горе ходил, на высоте. Ну и последнюю, последнюю мысль скажу. Вот Интересно, значит, когда я начал изучать эту тему, я обнаружил вот что. Помните, мы читали, Михаил вел войну с сатаной и с ангелами его. И там написано одна треть. Так вот интересно, что у нас перевели как войну, а в греческом языке там слово стоит «полемика». «Полемика» — это греческое слово, которое говорит о судебных тяжбах. Вы думаете, там они на мечах сражались? Мне всегда вот так вот, я когда представлял это, думаю, что за... Вот как вот я, современный человек, должен представить это? Ангелы на мечах сражаются там. Ну автоматы бы взяли уже, что ли? Или, я не знаю, но у них хотя бы какие-то лазерные мечи должны быть. Ну, как-то, ну, явно, что что-то не то. А на самом деле это аллегория. Архангел Михаил вступил в полемику, в судебную полемику. Они, они с сатаною решали, кто прав. Сатана говорил, я требую справедливости, требую наказать, как это он и делал с Иовом. Я требую справедливости. Я вот такую справедливость хочу. Я вот так на все смотрю. Архангел Михаил говорил так, стоп. Тебе места на небе нет. На небе все находятся в милости. В небесных сферах все ходят во свете. Все ходят в прощении. Все ходят и смотрят через крест, через искупительную работу Агнца. И они ему говорят, тебе здесь места нет с твоей судебной натурой. С твоей справедливостью, с твоей обидчивостью. Ты согрешил в этом, ты не принимаешь искупительной работы. Тебе дали эту возможность быть солнцем, восходящим во тьме, ты не захотел. Ты решил быть судьей неправедным, ты решил занять Божье место. Ты решил вместо Бога принести суд на землю. Бог не такой, тебе нет здесь места. И в судебных, вот в этих полемике, почему вот... И Петр, еще раз повторяю, говорит, противник, ваш дьявол, противник, это личность, которая выступала на суде и требовала справедливости. Так называли того, кто выходил против человека на суде. Выходил и говорил, я требую, он украл курицу. По нашим законам такого человека убить. Вот такого человека называли противник. И сатана противник. Он противник Бога, он антагонист Бога. И главная его проблема не в том, что он создает рок-музыку, или создал там каких-то вот этих вот колдунов и так далее. Это вообще просто ерунда все. Главное его грех, потому что он не живет в истине. И людей всей земли уводит от истины, врет им. Когда человек прощен, он ему говорит, ты не прощен, и заводит его в депрессию. Когда человек исцелен ранами Иисуса, он ему говорит, ты больной. Вот в чем его ложь. И его ложь очень часто как правда выглядит. Но это неправда небо, Вы понимаете? На небе на нас смотрит святой, чистый, искупленный, любинчик, прощенный. Понимаешь? Освобожденный от греха. Так на нас смотрят. На нас смотрят, как ангелы смотрят на нас и не могут понять, кто человек, что ты так к ним относишься. А эта группа ангелов решила не согласиться с этим. И им не нашлось места на небе. И их сбросили на землю к тем людям, которые желают вместе с ними ходить во лжи. Понимаете, друзья? Ну, закончу. Вот немножко в конце смял, смял какие-то моменты. Но, друзья, хочу подчеркнуть вот эту мысль. Не судите, и не судим будете. Не судите себя. Потому что нам нужно к себе отнестись в соответствии с истиной. Нам нужно начать смотреть на себя через крест. Нам нужно посмотреть на себя, если ты согрешил, если ты упал, то дьявол придет добивать тебя. Он будет говорить тебе о том, какой ты в соответствии с тем, что ты сделал. И этим мы отличим свет от тьмы. Потому что когда небо придет к тебе, оно скажет, сын, сын, вставай, ты не такой. Сын, ты прощен, ты любимый. Сын, ты почему решил, что у тебя нет денег? «Сын, я твой отец, у меня много для тебя всего, ты сам Дьявол будет говорить, «Ты нищеброд, ты весь в долгах, посмотри». И он будет говорить правду, но не истину, потому что он не устоял в истине. А нам нужно с вами стоять в истине. И стоять в седьмом дне, стоять в шаломе или быть в шаломе, это быть в уверенности того, что крови Христа достаточно, прощен, искуплен» помилован, сильный, понимаете, исцеленный, восстановленный, благословенный. Нет, я не благословенный. Я же вижу, что я проклят, не устоял в истине. Понимаете, что с нами происходит? Потому что он милость превозносит над судом. И на небе нет места всей этой поганой, поганому суду. Это все преисподня. Это все от сатаны. Это он. А для нас это очень серьезное испытание, на самом деле, ходить в прощении. Потому что мы с вами здесь, ну как бы, я не знаю среди вас людей, которых изнасиловали, убили, там детей, ну у нас практически нет таких среди нас людей. Я помню, как мы встречались с с людьми, которые там с детства там насиловали, насиловали, издевались. И попробуй потом этому человеку стоять в истине, это очень непросто бывает, Друзья. Но вот нет у нас выбора во всей этой мерзости, которая происходит, стоять в осуждении. Мы можем сказать, что это неправильно. Мы можем сказать, что это неправедно, Но суд Богу отдать. А со своей стороны сказать, мне крови Христа достаточно. А для меня на кресте весь мир распят. И я для мира прощаю, отпускаю. Требую смерти. Подожди, смерть уже была. Послушай, смерть уже была. Требую отдать долги. Подожди. Ведь на кресте все долги были отданы. А если я все требую и не прощения, значит мне недостаточно крови Иисуса. Значит я не устоял в истине. Значит на суде я перехожу на сторону обвинителя. И не соглашаюсь с тем, что Агнца и его работа достаточно. И знаете, друзья, хочу вам сказать. Я глубоко сомневаюсь, что когда придет Иисус, Заберет церковь, закончится эра Агнца. У меня такое ощущение, что то, что было совершено на кресте, это вечное. Это вечное искупление. Это то, что в вечности никогда не закончится. Это то, что в вечности будет всегда правдой. Это то, что в вечности всегда придется еще миллиарды, миллиарды лет это будет нашей правдой. Еще непонятно, сколько потом будет беззакония и людей, которые не согласятся жить в этой правде. Кто-то скажет, ты намекаешь, что на небе потом возможно падение, я не говорил этого, я не знаю. Я знаю точно, написано, он первый согрешил, значит, до грехопадения человека согрешил сатана. А его грех был в том, что он не устоял в истине, а значит, он стоял в истине, а значит, не устоял. А значит, там были ситуации, где ему нужно было покрыть, а он не покрыл, а требовал справедливости. Он был в непрощении, он пошел вот в эту злость. И знаете, что вот, ну, еще, извиняюсь, последнюю мысль скажу. Там у Эзекии написано, или у Исаия, сейчас я быстренько найду, да, у Зекииля написано, что у него был свет, огонь, и Господь говорит: Я заберу у тебя твой огонь ты не спал, ты упал, ты не стоял в истине, я заберу у тебя огонь. И когда у сатаны забирают огонь, конечно он проваливается в тьму. Знаете, друзья, тьма как похоть, тьма как а, все сексуальные грехи, жадность, ленность, это всегда следствие того, что мы не стоим в истине. Грех всегда в единственном числе. Грех Это перестать своей реальностью делать то, что произошло на кресте. А остальное все следствие тьмы. И вот это следствие, поэтому в Библии грех всегда в единственном числе называется. Если мы в похоти, это значит, что у нас есть грех. А грех какой? Я перестал своей реальностью делать искупительную работу Христа. Я перестал верить, потому что Он очистил меня от рабства греха. Я перестал ходить в истине, что я свободен. Я перестал жить со Святым Духом. Ох, друзья, вот такая вот интересная тема. Спокойно так. Я знаете, что предлагаю сделать, друзья? Посмотрите свое сердце сейчас. Давайте заглянем. Если там тьма где-то завелась, еще раз слушайте, если завелась тьма таким, под таким понятием, как не могу простить этого человека. Хочу справедливости. Хочу, чтобы он был наказан. Если есть такое... Слушайте, я такое помазание сейчас вот чувствую здесь, Настя, выйди. У меня такое ощущение, что здесь реально вот эти херувимы, которые свидетельствуют о кресте. Нам нужно свет, утреннюю зарю пустить. Друзья, нам нужно пустить утреннюю зарю. Нам нужно, чтобы в сердцах наших зашло солнце правды. Нам нужно, чтобы всякие уголки тьмы были просвещены истиной. Если там загрузилась какая-то ложь под названием «Я болею, я умру», пусть прямо сейчас свет истины придет в это место. И свет истины говорит так, «Ты не умрешь, ты будешь жить». Если вдруг тьма какая-то проникла в сердце, ложь, да он не любит меня. Если бы любил меня, разве это произошло бы со мной? Разве это произошло бы со мной? Это тьма. И нам надо позволить, чтобы сейчас херувимы истины, осеняющие херувимы, свидетельствовали нашему духу, свидетельствовали нам. Он покрыл, он любит, он любит, он любит, он любит. Когда в 18 году я был на Украине, в городе Измаил, и в, в первую ночь я лег спать, и ночью во сне ко мне пришел Гавриил. Ангел говорил. Он стоял, у него была большая улыбка на лице Он смотрел на меня И он мне сказал Ты знаешь истину И он так был рад тому, что я знал истину Он говорит, я тоже знаю истину И он улыбался И он поднял свои ризы И ризы его были, как будто бы это было продолжение тела его То есть на нем были одежды Я не видел крыльев у него Не видел я крыльев Но у него были ризы, как крылья и он смотрел на меня и говорил мне, я буду свидетельствовать тому, что ты проповедуешь о кресте. И он тот дом, в котором мы собирались, он так покрыл своими, своими ризами. И когда он покрыл этими ризами, такое присутствие Божие пришло. Потому что херувимы, ангелы, которые осеняют, ангелы, которые приносят истину, которые становятся солнцем во тьме, они приносят присутствие Бога. Не будет присутствия Бога там, где мы ходим в лжи. Если мы ходим во тьме, там нет истины, там тьма. А когда мы соглашаемся с истиной... вот Закройте свои глаза, друзья. Ой, Иисус, вот послушайте, истина какая. Ты сын мой возлюбленный, ты доча моя. Ты сыночка мой, ты доча моя. Нет во тьме, нет во мне никакой тьмы, говорит Господь. Нет во мне злости. Нет во мне желания разрушать Нет Я есть свет, говорит Господь И во мне нет никакой тьмы И свет, который в Боге Это свет милости Это где? Милость превозносится над суду. Отец говорит, сын мой Ты прощен Доча, ты прощена Моя забота над тобою, сын, я вижу тебя, я помогу тебе. Дочь, я с тобою всегда каждый день. Я Одесную тебя, я позади тебя, я впереди тебя. Как Давид говорил, видел я всегда перед собой Господа. Господь говорит, сын мой, дочь моя, увидь меня перед собой. Я судья праведный. Я судья праведный. И праведная суда в том, что я милость превознес над всяким осуждением. И для меня крови достаточно милость, 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 милость и благодать. Милость и благодать. Милость и благодать. Милость и благодать сына. О, Иисус, спасибо тебе что ранами твоими мы исцелились. Это правда, это истина. Дай нам ходить в этой истине. Мы благодарим тебя, что мы благословенны, благословенные дети наш, благословенный, благословен плод нашего чрева, благословен, благословенный, благословенный. Кладовые житницы наполненные. И мы в благословении. И, Отец, мы отпускаем тех, кто против нас согрежал. Мы не становимся как сатана. А когда становились, когда действовали как сатана, мы исповедуем этот грех перед Тобою. Когда мы становились судьями, требующими суда, требующими осуждения, требующими наказания и справедливости, мы говорим сегодня перед Тобою священно действие. На кресте исполнилась вся справедливость, на кресте исполнилась всякая правда, и Ты, Иисус, принес суду победы, и Ты такой, что трости надломленной не станешь доламывать, и льна курящего не станешь углашать. О Иисус, научи нас этому. Научи нас ходить в истине, научи нас ходить в правде твоей, в любви твоей, покрывая тех, кто согрешал против нас. О, Иисус, и спасибо, что ты умер и за мой грех, и за мои грехи. Кровь твоя пролилась для искупления. И я принимаю твою искупительную работу. Господь, мы благословляем сегодня, и Украину благословляем. Мы благословляем, Отец, их боль. И просим милости, Господь, для тех, кто проклинал. Мы отпускаем их. И перед Тобой, Судья праведный, мы не требуем возмездия. Мы просим прости всех. Не вменяй, как говорил когда-то Стефан, не вменяй никому. Милость, милость покрывается. Милость, милость, милость. Мы хотим ходить во свете Твоем, во свете Твоего Слова, во свете истины Твоей, о завершенной работе Твоей. О, любимый, Ты разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Поэтому мы говорим Тебе, что мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Твои. Спасибо, любимый, что Ты сокрушил голову всякому медведю, сокрушил голову всякому суду и разрушению все, что выходит против нас сокрушено и разрушено спасибо тебе, любимый царь наш спасибо тебе, любимый царь наш спасибо тебе, любимый царь наш и мы знаем, что противник наш дьявол продолжает ходить искать справедливости но мы сегодня, Господь, уже не на территории суда Мы в прощении, в Твоем прощении к нам и в нашем прощении для других. И для меня на кресте весь мир уже распят, и я для мира. И для меня на кресте весь мир распят, и я для мира. Отец, я отпускаю всех, кто должен мне. Прощаю, отпускаю и говорю, мне достаточно того, что на кресте произошло. Мне достаточно той победы, которую ты принес на суде. Пусть всякий лен не будет потушен. Всякая трость надломленная не доломается, а будет восстановлена. Восстанови все то, что было надломлено, любимый наш царь. Спасибо, что ты такой, что ты не пришел, как сатана, сломать, но ты лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ты лишил его силы. Ты лишил лжи в нашем разуме. И теперь он не имеет возможности влиять на нас. Потому что в нас Твое семя. В нас Твоя истина. В нас теперь Твоя истина. В нас теперь Твое семя. И мы сыны Твои теперь. Сыны света, сыны истины. О, Иисус, спасибо Тебе за Евангелие. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. И мы Твои любимчики. Папочка, спасибо, что наши дети сохранены Тобой. Сохранены Тобой. И под Твоим колпаком, и под Твоим надзором, и под Твоей милостью. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Дай мудрости, Господь, чтобы, как змей хитростью, обманул его, чтобы наши умы не отклонились от этой простой истины во Христе. Дай нам не отклониться ни на грамм от того, что Ты совершил. Все совершил и нам дал победу. Халалюй, спасибо тебе. Господь лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою взял все рукописания, которые были против нас, пригвоздил ко кресту, исполнилось, 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 лишил власти, лишил силы действовать их в нашей жизни, лишил возможности этого правдолюба, этого прокурора и эту судью неправедную, лишил силы действовать в нашей жизни, потому что мы умерли, и жизнь наша сокрыта во Христе, в Боге Властно подверг позору все его попытки действовать в нашей жизни. Спасибо тебе, что все эти рукописания, которые были против нас, стерты и разрушены и покрыты кровью твоей.